0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo, mais um dia aqui importantíssimo, de temas importantes, convidado especial hoje, eu estou muito feliz de novo. Na verdade, todas as semanas eu estou muito feliz, né? vamos dizer a verdade aqui, né? que de fato trazer conteúdo aqui tá com vocês todos todos quase todos os dias da semana para mim é um prazer, é muito bom, muito gostoso estar com vocês aqui. E claro, né, conhecer várias pessoas novas aqui que estão de fato aí já dentro no canal, aqui no LinkedIn ou no, no Instagram também. Então, hoje tem mais conteúdo importante para você, eu tenho uma convidada muito especial que é a Júlia Vieira que assim como eu é apaixonado por pessoas, por cultura ágil, com agilidade, então a gente vai falar de um tema muito legal hoje, que é agilidade no RH. A Júlia, inclusive, é da área de RH, assim como eu também sou da área de RH. Então hoje vai ser um bate-papo, ah, assim como eu também é mineiro, então hoje tem um bate-papo de mineiros aqui e um bate-papo de pessoas de RH. Ó, então, para você que está aí assistindo a gente ao vivo, mande, já prepare suas perguntas, eu vou deixar o chat ativo daqui a pouquinho para você que está no LinkedIn ou para você que está no YouTube, vem comigo que hoje vai ser uma live incrível. Lembrando que, né, Para você que não tá inscrito no canal do YouTube, lá lá, escreve no canal, dá um joinha, coloca um comentário, isso ajuda demais que esse canal chegue para mais pessoas, que a gente possa impactar mais pessoas com muita mensagem positiva. Então, o meu convite para você, se inscreve no canal, dá um joinha para você que tá aqui no YouTube, não perde não, e compartilha esse link também para várias pessoas poderem entrarem no canal. E hoje, além da gente falar sobre RH, né, a gente vai falar de outros temas de cursos humanos. Então, para você que é de RH, ou pra você que tem vontade de estar no RH, para você você que é líder de RH, enfim, para você que quer ajudar seu RH, inclusive, que é de outra área. Então, participe com a gente desse bate-papo. Hoje vai ser muito legal. Olha, que todos os nossos bate-papos ficam gravados, tanto no YouTube, ficam no meu LinkedIn, no meu LinkedIn, e também vira podcast. Faça o futuro. Faça você mesmo no Spotify. Olha que legal. Você perdeu. Não tem problema. Tá todo registrado. Então, Participe com a gente. Acesse nossos canais, dê seu feedback. Conteúdo. Fala, inclusive, indique conteúdos que você quer que a gente traga aqui, ou poder, cada vez mais, trazer conteúdo importante para você, tá bom? Ó, então, deixa eu já chamar a Julia, aqui não faça seu futuro e faça você mesmo. Fica delongando, falando. Vamos logo chamar a nossa convidada da noite, falar de um tema importantíssimo. Meu convite para você que tá aqui ao vivo, ó. Participe. Vem participar. Vem participar. E para você que vai escutar esse podcast também, fica até o final. E para você que tá assistindo esse vídeo gravado, fica até o final também. Vamos nessa? Então, deixa eu chamar a Júlia aqui para a gente começar, hein? E aí, Júlia? Seja muito bem-vinda!
1: Olá, muito boa noite. Muito obrigada pelo ah. convite, viu, Mário?
0: Bom, eu fico feliz demais de você ter aceitado. Gente, hoje vai ser um sotaque mineiro, mineirês mesmo, tá? Gente? Não, não assustem, não, porque são dois mineiros aqui. Só faltou aqui. o pão de queijo. É, só faltou o pão de queijo, docinho de leite também, né? E... E o cafezinho, né? Cafézinho tá de noite, mas a gente toma também, que Mineiro adora café, adora pão de queijo queijo também. Então, Júlia, muito obrigado é. por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de estar com você nesse, nesse dia tão especial para a gente falar de um tema muito importante, que é a agilidade nos recursos humanos. Olha que legal!
1: Exatamente. Acho que tudo se resume sobre pessoas, né? Exato. E esse tema me atraiu há cinco anos atrás, desde quando eu entrei no RH, é. eu vi que tinha essa brecha ali que a. Minhas primeiras experiências foram RH e empresas de tecnologia. Então, eu falei, gente, se isso funciona yeah. na área de desenvolvimento, na área de software, deve funcionar para pessoas também, né? Para os nossos próprios ah. processos.
0: Ó, oh, que legal, gente. Então, ó, oh, hoje é o dia D da gente entender muito sobre agilidade e também sobre o do dia. É tudo, são, são as pessoas. Júlia, aqui no canal a gente tem um hábito muito legal que é conhecer as histórias das pessoas. A gente se conecta com as histórias das pessoas, a gente... Motiva através das, das histórias das pessoas, se inspira, inclusive, também. Então, a gente queria conhecer a sua história, a história da Júlia Vieira, e depois para a gente começar aqui no nosso bate-papo sobre o tema sobre agilidade no RH. Pode ser? A palavra é sua.
1: Bora lá então, um pouco sobre a minha história, né? É, formado em psicologia, então iniciei no RH há cinco anos atrás, já em empresa de tecnologia. Então, ali, iniciando o RH, tive abertura e foi ali que comecei a entender um pouco mais de como poderia colocar a questão da agilidade no dia a dia do RH, na, nas nossas atividades práticas. Meu foco inicial era atração e seleção, então, é, fundei aí esse RH junto com uma outra pessoa dentro de uma startup Não. de tecnologia mineira. Posteriormente, é, fui ponto focal de vaga de tecnologia também, sempre aí voltada para a questão da agilidade em uma multinacional. Mudei ali a forma de se trabalhar realmente através da atração e seleção Utilizando o Kanban, então, aí um framework ágil, a gente mudou uma, uma forma de trabalhar de uma multinacional. Então, assim, desde startups que não tinham RH até multinacionais, a gente consegue, sim, implementar. É a questão do, do ágio e como, e o melhor, né? Como isso realmente gera valor, como as pessoas veem resultado e super apoio E hoje, né, eu sou responsável pela estratégia de pessoas e cultura num grupo mineiro também. Que legal. É, cheio, cheio de beleza. Não vai, não. É, que produz IoT de ponta a ponta. Então, hoje a gente produz hardware e software, né? Ah, Fazemos legal. essas interligações. E hoje também, uma função não só voltada ali para o RH mas também pelo desenvolvimento de lideranças e desenvolvimento de pessoas, usando o Management 3.0, que não é tanto ali o RH mas tem a ver com gestão de pessoas e de uma forma diferente é, de fazer essa gestão de pessoas também, de cuidar de pessoas. Que então, legal. sempre aí trabalhando com pessoas e no mercado de tecnologia.
0: Não, que legal, isso é uma mistura importantíssima, né? Assim, eu sempre eu também sou acredito muito na tecnologia como meio com as pessoas ali no centro de tudo para melhorar a vida delas. E a Júlia deu vários spoilers aqui do que vai ser esse bate-papo incrível com ela aqui. Então, ó, vem com a gente para participar conosco aqui. E Júlia, eu queria que antes a gente começar, entrando do que agilidade dentro do RH, você deu vários, né, vários spoilers ali do que algumas metodologias que são aplicáveis à RH. Mas eu queria que você trouxesse, a sua visão, o que, que seria agilidade para você, na sua visão, assim, para depois a gente entrar aí no, no, especificamente sobre RH. O que, que é, para Júlia é agilidade?
1: Para mim, agilidade é principalmente a entrega de valor com clareza e transparência. Então... Para mim, a agilidade se resume a isso e voltado sempre para pessoas, porque a entrega de valor, se vai utilizar ali né, um software ou se vai utilizar um processo, é, é para falar para pessoas, para melhorar a vida de pessoas, para desenvolver algo para nós mesmos. Então, é, esse olhar, essa entrega de valor, de forma é, prática ali, realmente. E, e, assim, um dos primeiros livros que eu li de agilidade me marcou muito porque fala que felicidade é uma medida indicadora, então, para mim, tem muito a ver com isso, essa entrega de valor que tem a ver com felicidade, envolve pessoas.
0: Que legal, Julia, também acredito muito né, que essa geração de valor, de colocar as pessoas no centro, né de, de uma forma de outra, né, revisitar um, o que a gente faz hoje, ter um olhar crítico sobre nossos processos, dias ágeis, né o que dificulta facilitam né, novas formas de fazer diferente, inclusive gerando maior valor. Né? A falta de qualidade de vida, enfim, a HH tem desperdiçado ali em determinadas atividades. E essa mudança de mindset de, de fato pensar sobre o nosso processo de uma forma mais crítica. Mas, assim, o que está que gerando valor no fim do dia do que eu faço hoje? Né? grande reflexão quando a gente fala de agilidade. É muito, muito, muito sobre mentalidade. A gente enxerga um ponto de vista nosso em cima do nosso processo, como fazer melhorias ali importantes para a gente ter uma maior qualidade de vida e ter resultados positivos, né?
1: Exatamente, acho que foi e justamente nesse ponto que tudo começou, né? no foco da melhoria contínua, é, do que, que a gente Não. pode aprimorar nesse, nesse processo, né? nessa nossa função, nesse nosso dia a dia, é, entregando mais valor para o nosso cliente e que condiz com a nossa realidade, que é mutável, né? Porque a tecnologia, cada dia, um dia, é, tá às vezes, indo para a direita, depois tem que virar à esquerda e mudar completamente. Então, como que os nossos processos poderiam ser adaptados e melhorados? A questão da melhoria contínua é bem importante mesmo, de revisitar esses pontos é, para entregar esse valor final ali, mesmo que a curto prazo.
0: Que legal, que legal, Júlia. E você está né, no RH, assim como eu também estou no RH, e como é que foi para você trazer esse conceito de agilidade dentro do RH? Eu sei que você tem um viés de tecnologia, né, você já vem de empresas que de fato respiram agilidade, respiram métodos ágeis, eu queria que você trouxesse esse contexto para a gente, como é que você enxerga o RH nessa virada de chave para começar a trazer os conceitos, né, a mentalidade ágil no seu dia a dia, como é que você vê hoje as empresas, Júlia?
1: Eu acho que cada empresa está num step, mas sempre tem um espaço. Então, lá atrás, quando eu iniciei, e foi onde é, a agilidade me beliscou e eu nunca mais soltei né, esses valores realmente, e esses pilares que me acompanham até hoje, de transparência, de expansão, de adaptação, vieram dessa startup mineira, porque lá respirava a agilidade. Então, a construção desse RH foi já voltada para agilidade. Então, a gente fazia os pequenos ritos ali de daily, de alinhamento diários, de utilizar cambão para visualização e métricas é, transparência e métricas do, do próprio processo de recrutamento. Então, ali, eu consegui entender mais, aprofundar mais, ter um espaço, uma liberdade criativa para realmente aplicar, testar, que é importante também o que realmente é, faz sentido. E também em contrapartida já entrei em empresas né, que não tinham essa, é, essa cultura ágil no RH, especificamente em outras áreas, né? Ali nas equipes de desenvolvimento, tinham Agile coaches, é, né, POs, School Masters, assim, faziam todo o processo, certo? Mas no RH não. E também eu falei, olha, vamos fazer um MVP aqui, vamos montar <risos> uma Squad e fazer um Legal. teste, e aí qualquer coisa então a gente desfaz, mas vamos testar. E aí, deu super certo. Então, sempre tem um espaço ali, sempre tem um problema, alguma coisa a ser resolvida, um gargalo no processo. E foi justamente aí que eu entrei, é, pegando esses gargalos, falei, olha, vai conseguir ajudar a <risos> diminuir esses impedimentos, como a gente diz. Sim. Então, sempre vai ter um espaço, sempre vai ter um buraco. E aí, a gente, a gente consegue ir implementando aos poucos, né? E de forma micro para depois expandir, como aconteceu, por exemplo, numa multinacional, que a gente fez em uma squad, e acabou que todo o processo de recrutamento e seleção foi transformado. Então, já passei nos dois contextos, onde tinha total liberdade para propor ali como Sim. a gente como que realmente, de ponta a ponta, os conceitos, como também de fazer pequenos testes para provar que a, a teoria ali realmente estava certa e conseguir expandir. Tem tem campo, só identificar os problemas.
0: Não, você falou pontos, né, importantíssimos aqui da sua fala, né, Júlia, você traz muito ali da de provar, né, desse, de, de mostrar que faz sentido trazer um método ágil para resolver um problema, né? E eu queria que você elencasse assim desse exemplos para a gente de quais foram assim, as maiores dificuldades que você teve colocando ali, você, né, você falou já de um processo atrás a seleção que de, de fato, ali, eu, falar que de gargalo é o que mais tem, né? Quando você pega a etapa do processo, é gigantesca, até o cara de fato ser admitido. E eu queria que você lembrasse, trouxesse para esse processo, quais foram as maiores dificuldades que você teve ao longo dessa jornada de começar a o RH? É,
1: o entendimento de que realmente tudo ele ia gerar valor, né? A mudança realmente não. de mentalidade do que a gente sempre fez dessa forma e deu certo para <risos> que é esse novo, que eu não sei onde muito bem vai levar que vai levar. Por isso mesmo, nesse processo, a gente utilizou o Static, que é como uma, né como aplicar ali o Kanban, é, e foi uma... A gente falou que foi uma sessão de terapia, porque a gente colocou ali todas as nossas dores do processo, seguimos ali, seguimos as oito etapas realmente do Static, até entender como que ia ser, que ia funcionar para o nosso cenário, né? Então, a gente não tentou também reproduzir Algo que outros locais faziam, mas a gente olhou para as nossas dores, olhamos os nossos pontos. Tinha muita questão da gestão, né? Porque você também não está mudando só o processo. O RH não mexe só com o processo de RH. O RH é. mexe com o processo da empresa, empresa como um é. todo. Então, é. de... Mostrar para a gestão também de como isso ia gerar valor, ia diminuir o, é, o tempo de fechamento de vaga, que ia dar mais transparência também para o processo. Então, é, foi tent... os, os maiores gargalos é porque não envolve só com o nosso processo, nosso processo envolve com a empresa inteira. Então, de ir fazendo esses pequenos testes, esses pequenos ajustes até conseguir expandir. A própria questão de que antes, por exemplo, era regiões, né, então, por exemplo, eu cuidava só de Minas Gerais, eu tinha ciência só do que estava acontecendo em Minas Gerais, não sabia Sim. o que acontecia em São Paulo, no Rio, em Joinville, em Goiânia, as recrutadoras Essa é não conversavam, né? Exato, não conversavam entre as unidades, e depois eu passei a atender mais São Paulo até do que Minas Gerais. Um gestor que talvez eu nunca teria contato, mas também precisou de todo um processo ali de entendimento por parte desses gestores de todo o Brasil de como essa, essa mudança traria mais valor para esse processo especificamente.
0: É, e, e as pessoas, Júlia? Como é que você vê, assim como é que as pessoas que estavam nesse projeto, né, nessa caminhada junto contigo, nessa jornada de trazer o ágil para o dia a dia como é que elas viam essa, esse novo modo de pensar, essas novas práticas, esses novos métodos, novos frameworks, como é que foi isso, assim? Porque, assim, quando você, né, a gente tem um desafio grande, quando a gente fala de RH, quando a gente sai do, do modelo né, tradicional para o modelo de transformacional, né, que a gente tem ainda essa virada de alguns termos, né, de vivenciar, como você diz, eu também fui picado pela agilidade também. Então, assim, você, como, quando você tem isso de fato, né? tem contato com isso, seu mindset muda, né? você tem outras visões em relação a fluxo de processo, a melhoria de processo, a como fazer aquilo melhor cada dia, né? se assim, gera incômodo, e como é que foi a recepção das pessoas nessas novas metodologias? de falando, de pessoas de RH, né? como é que essas pessoas receberam esse novo, esse novo modo de, de, de fazer as coisas, de, de trazer os problemas, né? de resolver os problemas?
1: foi muito de curiosidade, não. eu diria, né? De entender o que estava que acontecendo ali, o que, que realmente a gente teria de ganho. Eu acho que como a gente já tinha os, os processos, os problemas ali muito é, claros para a gente, a gente falou, por que não, não. tentar, né? Então, a, a equipe em si, que, que eram mais de 15 pessoas na época, era o Brasil todo, então era é bem grande, falou, vamos entender, né? o que a gente vai ter de ganho, e é uma tentativa, né, a gente já sabe onde estão os nossos pontos, onde nós estamos os nossos gargalos, e a gente não está conseguindo atuar ali, talvez dessa forma a gente consiga, e foi realmente de curiosidade, de entendimento de como que a gente conseguiria resolver os nossos problemas, que era muito, né, de, de, como era o Brasil todo, né? era, era de, de retornos, né? De, de agendas, então a gente tinha várias, vários pontos ali, várias dores que queriam ser sanadas de alguma forma, então foi uma tentativa, uma curiosidade de como que que isso vai dar, e deu super, né, deu muito bom, deu muito positivo, tanto que hoje é, ainda atuam dessa forma.
0: É isso, eu trouxe vários pontos aqui já, né, assim, de experimentação, né, a gente ainda tem esse... A gente tem que trazer essa mentalidade não só para o RH, que a gente está falando especificamente do RH, mas pensar em toda a empresa. Esse conceito de experimentar, né? De tentar, né? De ver possibilidades novas, né? De ter essa abertura, essa flexibilidade, né? Para poder, de fato, ter novas opções, né? Porque, como você mesmo disse lá no início da live, né? Assim, a gente tem o, o grande árvore dizendo deu certo até agora, para que, que eu vou mudar, né? E RH é muito cheio, até que você trouxesse esse ponto, né? Como é que foi essa. Como a gente tem uma, uma, uma cultura no mundo de RH de ter tudo uma burocracia, né? Eu não falando que burocracia não é um termo pejorativo, mas de fato para organizar, tem questões de, de lei trabalhista, enfim, tem vários pontos aqui. Como é que foi também essa, essa parte? Porque a gente, quando você começa a trazer esse conceito, né, de trazer metodologias, que acaba que você é, sai das caixinhas de processo, como é que tem uma visão mais de prestação de serviço, né, de analisar como. Tá satisfatório ali, aquele, que, o que, aquela atividade, né? você muda bem o conceito em relação a sair de processo para um conceito mais de serviço, né? esse NPS, enfim, usar outros métodos ali. Como é que foi esse ponto, Júlio, se você passou por isso também, de, de muitas das vezes sair de, desse modo operando, que a caixinha tem que fazer para um modo mais adaptativo, de mudança, de amplitude? Você teve esse momento também, quando você estava trabalhando com agilidade nesses nesse projetos?
1: Sim, o principal ponto foi exatamente esse, entender quem era o nosso cliente, para quem que a gente ia estar atuando ali naquela demanda porque o nosso cliente apesar né da gente ter os nossos problemas ali nos processos diários o nosso cliente não era a gente era um, um gestor Sim. uma outra área uma área parceira né porque tem as business partners tem a parte de processar ali a, as normas do departamento pessoal de contratação de efetivação então é, era entender ali em cada fase do processo em cada etapa onde a gente quem era o nosso cliente porque a partir disso a gente já conseguia né? Então, se era o gestor, qual era a melhor forma da gente resolver aqueles problemas, a gente entender a capacidade de entrega do time para aquele gestor, é, de entender ali onde a comunicação não estava tão clara e tinha um, um grande gap de comunicação, a visibilidade do próprio processo, né? Ah, né? Tá demorando, tá demorando o porquê, né? De onde está né? esse ponto ali do, do está demorando? Para o RH também, é tudo urgente, né? Tudo para ontem. É. Então, o primeiro ponto foi exatamente esse, né? Até ali, de, de entendimento de qual metodologia que a gente utilizar, era quem era o nosso cliente, quem que a gente ia a, atacar, quem que a gente ia conseguir... É atender de uma melhor forma. E esse é um ponto primordial, esse processo de Não, Eu vejo
0: esse ponto que você trouxe também, assim, é, o que, que facilita, né? A gente sai dessa subjetividade, né? Que muitas vezes o RH tem muito esse lado subjetivo, e a gente traz a, a transparência, né? Você, você mostra com fatos e dados, né? Onde está o problema do seu processo, onde tem o um gargalo, né? O que tem que fazer para resolver aquele gargalo? E muitas das vezes, né, a gente acha que sabe o problema, né? A gente imagina que sabe o problema. E mesmo ponto que você trouxe que é muito, le é, que é muito legal, né? Assim, quem de fato é o nosso cliente final, né? Assim, como RH, é né? Essa pergunta tem que ser feita, assim. Quem de fato é, é a gente atende, né? Muitas vezes a gente fica meio controverso. né? Não sabe se é o gestor, se é o colaborador, se é o gestor do gestor, enfim, se é a diretoria, se é o planejamento estratégico, essa 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 transparência é muito importante até para você ser mais assertivo, né? E eu queria até trazer, um, né, te perguntar sobre um ponto, Júlio, a sua percepção, porque quando a gente fala de RH a gente tem um o um hábito de ter um de pegar a mesma a mesma entrega e achar que para todo mundo vai servir a mesma coisa. Dá né? exemplo a área de treinamento, a gente vai lá compra x treinamentos e acha que todo mundo tem que ser treinado em x treinamentos, né? E nem olha de fato ali o que é, o que tem que ser feito, né? A gente não faz, não tem um uma base analítica para isso, né? E quando você traz o conceito de agilidade, como você bem trouxe, né, é MVP, é experimentação, né? É entender mais os dados, ter tempo para entender os dados para ser mais assertivo. E como é que você vê esse ponto? Você acha que uma virada-chave grande para o RH é de fato começar a trazer esses pontos né, de experimentação, nesses tempos de prototipação, que você trouxe muito ali do MVP, de escutar... Mais as pessoas, não fazer projeto é, by the book ali para poder atender uma, uma, uma gama de pessoas que a gente acha que é, que é o assertivo. Como é que você vê essa, essa mudança, assim, essa transformação, Júlia?
1: Sim, é, é, é primordial essa leitura de cenário, né? Identificar os gargalos, saber onde que a gente vai conseguir atender, e eu acho que onde foi aí que eu falei, nossa, é maior do que eu imaginava mesmo. É a parte das métricas, né? Do que Legal. a gente consegue comprovar ali, porque não é só fazer a daily, não é só fazer a review. Tem nas, as próprias métricas que a gente consegue ter de todo esse processo, né, de todo esse fluxo, é, que foi o que mais me ganhou ao final, que eu vi, nossa, eu estou conseguindo mensurar me e esqueci. entregar através de dados a capacidade produtiva de um time, a, o tempo que fica ali, aquela atividade sendo realizada. Então... É nesse ponto que a gente consegue ter a maior entrega de valor quando a gente consegue é, né, chegar nesse ponto das mensurações realmente, porque não não só, a, os ritos são primordiais são fundamentais para se manter ali né, todo esse fluxo, mas a amarração final dessas métricas é o que realmente dá esse fechamento de toda essa transformação que foi realizada e que o que realmente ali na dor do, do nosso cliente, seja o colaborador, seja a gestão, seja vice-presidente, o que que ali de fechamento a gente conseguiu entregar e o porquê também, né, que é primordial. Se a gente não está conseguindo entregar mais, o porquê que a gente também não está conseguindo entregar mais. Então, foi aí, eu falei, nossa, sensacional, e realmente não vou sair desse mundo.
0: Que legal. É, e porque é, é, a agilidade, né, seus assim, frameworks, né, eles dão essa visibilidade muito legal, né. E a gente Sim. sai de um conceito, waterfall, que é de fato, né, a gente quer entregar o melhor projeto do mundo, demora nem que demore cinco anos, três anos, né. E o, e o conceito do Ágil, do, do né, muito de você experimentar, testar, avaliar, né, e ter exponencialidade de crescer ao longo do tempo, né. A gente muda um conceito muito. Muito forte que a gente tem de, de entregar tudo e achar que está tudo entregue e vamos para frente. Não é assim, né? A gente está sempre ali no, respirando a agilidade, a gente está sempre provocando a mudança, sempre achando ali gaps para poder ser e criar, para aumentar o nosso backlog, né? Então eu, eu vejo sei. isso que é o grande ponto legal, né, Júlia? Assim, da gente ter essa visibilidade. E fica muito claro, né? Quando você tem essa visibilidade, porque quando a gente não vê, né? a gente a gente só sente, mas imagina que o que é o problema, né? E quando você tem quando você trouxe bem disso, você traz ali, por exemplo, um Kanban, né, para quem não conhece, de fato, ali você tem, ali os, todas as etapas do seu processo, né? Você tem a capacidade de operação ali das pessoas que estão nesse processo, onde estão, você tem a visão dos gargalos, você consegue, inclusive, ter mais credibilidade no, no, que o, no que você faz, né? Não fica muito ele falar, ah, mas eu acho que é, é por falta de candidato, mas será que é por falta de candidato, né? Quais são os assuntos? Então, assim, fica muito transparente, acho que esse que é o, o belo da agilidade, né? Essa transparência e essa capacidade de, de metrificar e de, de se adaptar, né? Oh, não tá legal? Vamos dar tempo de corrigir a rota, né, Júlio? Acho isso, isso é o, a beleza, assim, quando a gente fala de, de agilidade, né?
1: Exatamente, e eu vivenciei os dois contextos. Um numa startup que eu tinha é, total abertura para me adaptar, para errar, aprender, e o foco era realmente esse de melhoria contínua. Ok, esse processo não está bom, o que, que a gente vai fazer? Esse procedimento pode ser melhorado, a gente pode entregar mais valor, a gente pode entregar mais visibilidade, a gente pode estar mais alinhado diante das mudanças que ocorrem ocorre no dia. Então era um ambiente bem aberto, realmente, bem propício ali para a proliferação da agilidade, é. esse é. alinhamento, essa clareza. E um outro que eu tinha que convencer que ninguém entendia, né? não tinha conhecimento profundo. É, e aí, através das métricas, né? eu falei, é, realmente, agora eu não saio porque amarrou é,
0: <risos>
1: a questão, né não ficou... Vamos dizer assim, solto, né? Que eu consegui convencer realmente e, e comprovar o valor em si, não só através da mudança realizada, mas também através dessas métricas é, que foram apresentadas e os ganhos a partir disso. Então foi um ponto primordial né, nesse, porque cada cenário é, cabia realmente um, um modelo ali, uma aplicação diferente.
0: E é legal a gente pegar esse ponto, né? eu queria até explorar, é, Júlia, assim, não é pegar qualquer método e, e né, colocar lá, achar que vai funcionar todos os métodos, não. não. Eu tenho o Kanban, eu jogo aqui, o Sklan, eu jogo aqui, o né? é, OKR, eu jogo aqui, não. Na verdade, a gente, né, o que você está dizendo para a gente é você tem que adaptar ali a qual contexto você está e pegar a metodologia certa ali para resolver aquele problema. Né? Eu queria até que você trouxesse esse ponto. Como é que foi essa? Como é que você faz elencar para esse problema aqui? Eu vou usar o Kanban, para esse, esse que vamos no Scrum. Como é que você faz essa análise tá, como dica aqui para as pessoas que já querem começar a praticar no seu dia a dia dentro do RH?
1: Bacana. É... Primeiro é esse, entender, fazer... A gente utilizou o Static porque era um processo de recrutamento e seleção, esse especificamente. Mas, por exemplo, hoje eu utilizo o OKR para métricas de desenvolvimento dos próprios colaboradores. Então, é, tem que entender realmente o contexto. É, a gente tem, se digitar tá Static no, no Google, né? dicas de como aplicar, são oito etapas que você fazer esse entendimento de como é essa a melhor forma. E aprofundem também, porque não é... né Você comece devagar, fazendo as primeiras entregas, entendendo ali, não pule etapas, mas aprofundem também. Porque muitas vezes eu acho que a questão da agilidade fica nisso. Ah, faço, sou ágil, faço dele todos os dias. Mas além da comunicação alinhada, tem muito mais conteúdo que a gente pode aproveitar dentro das próprias retros ali. A gente consegue aproveitar... né a Finalizamos, ok, né um mês, as entregas eram 15 vagas. Finalizamos o processo de desenvolvimento de treinamento. Vamos fazer essa revisão, vamos fazer esse, esse checkpoint, vamos fazer essa retro para realmente entender como que foram esses dias, essas entregas realmente atingiram o objetivo, foram entregas de valor. Então aprofundem, né? Comecem através das métricas, não, não, desculpa, uh, comecem através dos dos processos que devem ser seguidos, né, do entendimento que deve ser feito, não pulem nenhuma etapa, mas também aprofundem ali para realmente ver todo o valor e toda a capacidade que tem, seja o Scrum, seja o Kanban, a metodologia que escolherem aplicar.
0: E é legal esse ponto, né, Júlia? E, assim, mas gente, tem pessoas que estão escutando esse podcast ou que estão tá aqui ao vivo com a gente, tá, vai ver a gravada, que, tem, que estão em organizações mais difíceis, mas de que eu assim, nunca ouviu falar de ágil, só escuta falar de RH ágil, mas é, não sabe por onde começar. Né? E eu queria até que você ajudasse, né? trouxesse assim, dicas de ouro para as pessoas que precisam dar esse primeiro passo, né? assim, eu preciso com, é conversar com o meu gestor sobre RH ágil, né? assim, eu preciso falar com ele sobre agilidade né? Ah, preciso, eu tenho vários pares que eu preciso começar a trazer esse tema na, nas rodas de conversa, nos bate-papos. E, porque, quando você, né, eu, eu vivenciei essa mudança, né, e não é tarefa muito simples, né. Até porque, quando a gente fala de RH, agilidade é muito mais além do que usar um framework, né. A gente já deu vários, a Julia já falou vários pontos, assim, muita mentalidade, postura mudança de comportamento, né, de mindset, então, enfim, é um conjunto, né, de ações que vai te ajudar, que o, que o framework, de fato, ele vai te ajudar no, no, no como, né, mas além disso tudo, tem um processo cultural muito forte, né, Júlia, que não é uma tarefa simples, mas é, que se você, né, queria ter que você trouxesse, se você tivesse um ambiente para começar, né, a trazer esses conceitos do ágil quais dicas que você dá assim, para as pessoas começarem a introjetar e dar uma picadinha do agilidade dentro do RH Bom,
1: eu vou dar duas dicas que foram as que eu utilizei e que Legal. deu certo Tá? Então, a primeira foi estudar, então não tem jeito. Tem alguns livros que eu até posso indicar. O primeiro que Legal. eu li de todos foi o G.S. né? a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, para eu ent entender ali, o histórico, a história, e que me deu essa base ali realmente para entender. Depois, eu li o Agile People, que é focado aí, realmente em RH ágil. Ele, na época, era inglês. Eu não sei se já tem em português. Porque tem um tempinho que Tenho, eu li... tá
0: traduzindo né, da Pia Maria, tá. Né? não tá em português Isso, ainda, Isso, da não. Pia
1: Maria. Participei de palestras online, eu comecei a seguir ela loucamente, <risos> acompanhava todos Muito os legal. conteúdos. É, tirei certificações também, então entendi, compartilhei com outras pessoas, então tirei certificação RH em agilidade no RH, né, é, pelo menos Men 3.0 e, e ser agile, eu... É, fiz a certificação do Management 3.0 também, então, compartilhei ali, vi experiências de outras empresas, como que outras empresas faziam também. E na hora de implementar, eu chamei uma Agile coach eu falei, vem cá, dá uma ajudinha não, aqui, não. porque é algo novo, a equipe não está acostumada, você me ajuda a realmente fazer uma introdução do que, que é, é, do que, que a gente pode entregar de valor, então, eu chamei uma pessoa externa também, que tinha esse conhecimento, não no próprio RH, mas né, nas equipes de desenvolvimento em si. Então, eu chamei uma pessoa externa para me dar mais credibilidade. É, né, não só eu ali falando, tinham duas pessoas falando, e ia ser só uma. Não. E, e deu super certo. Porque a gente fazer todo esse entendimento, entender qual que ia ser o nosso foco ali inicial... De começar pequeno e depois ir aprofundando até chegar nas métricas. Então, eu estudei bastante, li vários livros, tirei as certificações, entendi como que o mercado estava fazendo também, porque é, é novo também, vamos dizer assim, né, dentro do, do RH brasileiro. É, não eram Sim. muitas empresas que, que, faz, que faziam isso. Então, estavam todas nesse processo de transformação também, né, de melhoria contínua, ok, a gente sempre fez dessa forma, mas aquele grupo ali que estava buscando a certificação, que estava buscando... Esse novo olhar estava nesse processo. A maioria das empresas estavam nesse processo de, de transição, de mudança. Então, troquei bastante figurinha aí com várias pessoas de outras empresas também e chamei pessoas externas para me apoiarem nesse processo. Não. Então, seria um pouco desses pontos aí.
0: Não, legal, eu queria até que a gente explorasse um pouco das certificações, Júlia, assim, até para dar um norte para as pessoas, até para entenderem assim, o que é cada certificação, né assim, até para elas poderem, inclusive, buscar isso no mercado. E achei bem legal é, o que você traz também da estratégia de pessoas que podem te ajudar a levar isso. Né? Acho que isso é fundamental, como é algo novo, né e a gente tem aquele velho ditado, né, Santa de Casa não faz milagre, de fato, ter parcerias estratégicas nesse né, movimento é essencial para você ter sucesso no fim do dia. Porque senão fica muito ali na... Ah, pô, mas essa pessoa está ficando doida, né? onde que tirou isso, como é que a gente vai fazer isso? né É porque é muitas incertezas, de fato, né? Porque é algo novo, né? Algo novo, de fato, você não sabe o que vai, né? Você tem uma, uma ideia do que como vai ser, mas o que vai ser mesmo, a gente não tem ideia, né? E isso eu gostei muito que você trouxe, essas alianças estratégicas para quem tá aqui escutando, ou tá aqui ao vivo, ou que tá assistindo gravado, é importantíssima para você, de fato, aplicar isso no dia a dia. Mas além da certificação, né, Júlio, o que vai te ajudar muito é a mão na massa, não é isso?
1: Exatamente. Faz igual mineiro, gente, vai comendo pelas beiradas ali, vai fazendo MVP um é. pouquinho de cada vez. E, e quando você viu, né as outras pessoas já estão participando do processo também, elas vão começar a entender, porque você vai entregar valor né? então, que é o primordial para quem está participando desse processo é, sobre as certificações, eu fiz um primeiro workshop de RH ágil com o JP Coutinho é, não vou lembrar o ano porque esse foi o primeiro mesmo que eu tive o contato ali e foi Legal. bacana porque ele foi bem prático então, é, a gente vivenciou ali uma sprint, foram várias atividades práticas, e foi presencial também, né? Saudades desse Legal. tempo. <risos> é, Exato. Então, foi bem bacana, porque eu tive um entendimento maior e na prática, realmente. Legal. Depois eu tirei é, duas certificações com o Thiago Brant, é, ele é super acessível no, no LinkedIn também, de agilidade no RH, né que é a certificação ICP-AHR que ela é da IC Agile e do Management 3.0. Foi online, foi muito bacana, porque você consegue ter acesso a pessoas de outros estados também. Então, ele traz né, todo o contexto. Quando eu fiz, foram dois dias, se eu não me engano, é, intensos ali, né, de 8 a 18 praticamente, mas vale muito a pena, porque tem muita ferramenta, tem muito conhecimento e muita troca também, porque também é muito prático ali todas as as, as atividades, a gente entender realmente como aplicar no nosso dia a dia, né? Tirar do que foi aprendido no final de semana e você sai assim com, com mil ideias. É muito Sim. bom. É, e às vezes você não aplica tudo de uma vez, mas você pega, olha, isso Sim. daqui vai acabar naquele contexto. Então, vai fazendo esses entendimentos até Vai, gente, vai comendo pelas beiradas. Depois, quando você vê, se já dominou tudo, tá todo mundo querendo também. E eu tirei é, duas outras certificações também, uma de menos de 3.0, que é voltada para gestão e Não. que eu apliquei, é, e aplico hoje ainda aqui na, na MaxTrack voltada para desenvolvimento de lideranças e desenvolvimento de pessoas. Então, é sensacional também. E o QIAR, que é um, uma continuidade e é, eu aplico muito na parte do, do desenvolvimento realmente ali vamos dizer, na trilha de carreira é, das pessoas, para a gente conseguir mensurar, é, enfim, essas duas últimas foram com a Luísa Escobar, que também foi minha mentora aí por um tempo nesse, nesses processos, então, sempre busquem mentores, pessoas que tenham experiência na área, é, o Agile Coach que eu chamei na época, ele era da própria empresa, só que ele atuava Legal. em uma outra spread. aí eu falei, ó, oh, eu tô com essa ideia aqui, você topa? Se eu topar, a gente passa para frente, ele falou, não, vamos embora, super animou e, e deu muito certo.
0: Então, Não, você é, deve... você trouxe várias dicas importantíssimas, né, assim, de grande valor, né, eu gostei demais e aqui concordo com todas que você trouxe, assim, né, eu também, né, Respira agilidade, né, tô dentro de projetos ágeis, de dentro do RH também, como, como é isso, e acho que primeiro você ter esse clique né, e a gente até trazendo aqui uma provocação para quem é profissional de RH que está aqui nos assistindo ou pretende ser um profissional de RH ou que conhece um profissional de RH enfim é, serve para todos aqui né. é esse clique da mudança né que de fato a gente precisa ter um olhar né, por agora mas também com um pezinho no futuro do que, do que espera para a gente e os métodos ágeis né, essa mudança inclusive do RH de mindset do profissional primeiro ter esse estalo né, que ele precisa mudar é, não é uma tarefa simples, né, assim, para quem já está, né, no, assim, a, que bom que a, que a Júlia está no ambiente que favoreceu, assim, em, em, de estar tá vivendo agilidade, né, no emprego de tecnologia, mas poucas pessoas têm esse, esse, esse clique, né, assim, de organizações grandes que ainda não têm esse movimento de agilidade, mas o primeiro passo, como a Júlia disse, né, é buscar apoio, né, buscar ajuda, buscar mentoria, né, a Júlia, inclusive, faz um trabalho incrível dentro do LinkedIn, se você não segue a Júlia, segue a Júlia aí, tá no Instagram, tá no LinkedIn também, então, assim, o primeiro passo, a Júlia pode chamar ela em boxe para pedir dicas importantes para ela, então, assim, é, vai se conectando, né, porque, assim, no fim de tudo, a agilidade é sobre pessoas e sobre conexões de pessoas, então, é, e isso é muito novo nesse conceito de agilidade no RH, né? Tem, assim, quando você vai pegar um amadurecimento, né, maturidade dentro das organizações, são, não são muitas que têm essa maturidade, ou que, de fato, começaram a iniciar alguma coisa, é, não, não é algo que se respira na, na, dentro das organizações. Mas o primeiro passo é precisa dar. o primeiro passo é para você que tá aqui, é profissional de RH que quer trazer, fazer a diferença, né? que quer, de fato, começar a introjetar isso dentro do da, da, da contexto que você vive. E tem de, as certificações são importantes para te abrir um leque, né? O que, que de fato é isso, usar isso, né? Se é de comer, se é de beber, o né? que, que, que de fato é isso que a gente está falando né? na, na prática. E depois, é óbvio, né? Assim, tem, tem também né bibliografia que a Júlia trouxe e tem as conexões que, de, que vão te de fato, benchmarks, né? Que, como, as, como as pessoas que estão vivenciando isso estão fazendo, isso tudo são dicas fundamentais para quem quer fazer a mudança, né, Júlia?
1: Com certeza. E até mesmo minha última experiência é de um grupo mineiro que está há mais de 20 anos no mercado, super tradicional, eu porque só. sempre fez né, da mesma forma. Eu falei, gente, e agora? E foi eu por eu mesma, dessa vez eu não chamei ninguém, mas para implementar a questão do management 3.0, né, da gestão, 3.0, de fazer essa gestão entender da, da questão da inteligência emocional, desse espaço seguro de abertura, da questão do feedback, dessas conversas contínuas, como que é importante, como que essa comunicação alinhada é, auxilia na questão do propósito, das pessoas se conhecerem ali além do ambiente de trabalho, né? Quem que é o outro, né? qual que é esse mapa pessoal, o que, que essa outra pessoa tem de, de valor, de, de experiência de vida. Entender o que, que motiva cada um individualmente, que, né, que o que a gente faz de ação de RH macro não é aquilo que vai motivar a pessoa é, no micro, porque né, a gente descobre que temos 10 motivadores intrínsecos, então, entender ali o individual também, é, entender a equipe, né, os pontos ali, o que, que já está de acordo, o que, é que precisa de melhoria. É, e os níveis de delegação, de autonomia, que também é primordial, que é algo que tem muito é, no RH, né, na questão da agilidade, né, das próprias pessoas definirem o é, que, que cada uma vai fazer ali, né, uhum. daquela sprint, o que, que cada uma vai fazer. É, então, é, a questão do, do, da gestão 3.0 também puxa muito isso, da autonomia dos próprios colaboradores, dessa questão de ambiente seguro, da comunicação contínua, entender o que que motiva o outro naquele propósito, naquela entrega final de valor.
0: Não, isso é fundamental que você traz, nesse né? conceito da gente... E a gente está precisando disso, né? Assim, a gente está vivendo um momento pós-pandemia, né? de, de, de novo, de retomada. E conhecer né? o, o que a sua equipe, né? o que as pessoas da sua equipe tem, de motiv... que motiva essas pessoas, é, é fantástico, né? Porque é onde a gente tem, de fato, ali como a gente vai... Né? chegar naqueles resultados finais, onde a gente vai gerar a cooperação, a colaboração entre os times, né, tem que quais são o que o que de fato é motiva aquela pessoa engaja ela e que ela se sente tem um sentimento de pertencimento, né, Júlia? Então assim, esses são são algumas, né, da dos benefícios que a gente tá falando da agilidade que não só no RH, mas como acaba indo para toda a organização e esse isso a nova força de trabalho né quando a gente fala da sociedade que são as novas gerações que estão vindo para as empresas elas são vão trazer desafios diferentes né então é de fato como você bem disse né, segurança psicológica né que que no fim do dia né qual que é o desafio que eu tenho ali onde que eu vou chegar né qual qual, qual o resultado que o que, que eu faço tem né eu quero quero participar eu quero pertencer para essa entrega eu quero saber que, qual que é o meu pontinho ali de ter de, de um dedinho meu naquela entrega né? e isso muda totalmente as novas formas de trabalho, então trazer os conselhos de agilidade é você preparar para os desafios do agora, mas já com o um pezinho lá no futuro né? porque assim, as novas gerações estão chegando a gente se preparar e o RH um, para mim tem um papel fundamental nessa mudança, ele que vai sustentar essa ponte essa caminhada que eu, que eu vejo que é uma ponte que a gente precisa atravessar de transformação né esse, se o RH não estiver preparado para levar as organizações a atravessar essa ponte, de fato, tem um, tem um risco na sustentabilidade do negócio, né, Júlio? Então, tudo que a gente está falando aqui, eu, eu, e para ser um RH forte, né, um RH que, de fato, né, transforme as organizações e ajudem ela nessa jornada, precisa fazer a diferença. Né? Não dá mais para ser o mesmo RH de 1900 alguma coisa, né? A gente precisa, dentro do seu contexto, né, é lógico que então não existe receita pronta, né? E foi bem que a Júlia falou: não tem agilidade aqui, entrega aqui, funciona para todo mundo. Cada um vai ter um contexto, vai ter uma aplicação, vai ter uma cultura. Mas eu, eu na minha visão, que até que a Júlia trouxe essa visão dela. Para mim é um caminho que não tem, não tem volta, né? A gente tem que seguir nessa linha, né, Júlia? O que, que você acha?
1: Com certeza, trazendo alguns pontos do evento SXSW, que é aí o maior evento de inovação é, que foi recente agora no ano de 2022, falando muito dessa questão, desse novo, né do futuro do trabalho ali, realmente. Então, essa guerra de talentos, né como conquistar essas pessoas, esse novo público, hoje 75% da capacidade produtiva é de jovens, e aí como que a gente vai lidar com esse público? É, a flexibilidade é um ponto fundamental, é é, né? Não vai ser mais daquele modelo, igual você falou, que a gente estava acostumado. É, trabalhar não é mais ali a prioridade, a questão da estabilidade, mas sim viver. É, as relações do trabalho também vão mudar, né as empresas passam a investir mais no valor da amizade entre os próprios funcionários. Então, a gente fala cada vez mais de, de humanos, mas também repensamos, de, de tecnologia, mas repensamos também cada vez mais a questão do humano, porque as necessidades estão mudando. Então... É, a questão da cultura positiva, da questão da saúde mental e bem-estar, flexibilidade, propósito e significado, é, foram os pontos que mais é, apareceram quando a gente fala de futuro do trabalho, especificamente aí no evento de inovação. Então, se esse evento que prevê o futuro já está falando isso, a gente precisa começar a praticar hoje, né?
0: Não, é sem dúvida, assim, e, e de novo, né, é, o primeiro passo é é ter esse estalo, de fato, que é da mudança, né? Que, para mim, é o primeiro estágio é essencial. E, e a gente entende, pessoas são o centro, né? E eu vejo ainda que tem muitas empresas que ainda vê tem um conceito muito de produtividade, né? Através ali das pessoas, entender que, que a agilidade vai ajudar isso no fim do dia. São, são a cooperação, a colaboração que vai trazer inovação, que vai trazer criatividade, os times diversos, né? Então assim só tem só tem benefício, né? É lógico que, né? Precisa, né? A, a comprar isso, a organização precisa ter uma mudança cultural por trás disso, trabalhar muito bem a gestão da mudança, um então, pilar é importantíssimo para poder estar falando aqui, mas é, é necessário, né? E a gente, nós somos as pessoas que vão ser os agentes de mudança, né? E se as organizações não tiver essa provoca, é, minimamente tendo essa provocação é, qual o caminho que ela vai seguir, né, e assim, o futuro tá aí, é, eu até brinco, né, no, no bate-papo, assim, antes o, o, peixe, o peixe grande comia o peixe pequeno, hoje o peixe ágil come todos os peixes, então, é. É, se ela não mudar, se as organizações não pensarem nisso, fazer por elas, né, e vai comprar elas, enfim, vai, as empresas vão deixar de existir, e pensar em agilidade no né, RH é pensar exatamente nisso, né, como o RH, né, como, né, como a gente gosta de ser estratégico, né, vai ajudar as empresas né, a chegar nesse futuro que a gente ainda é nebuloso, a gente tem um, um cheiro desse futuro, mas até lá tem muita coisa que vai acontecer. Como as organizações vão ajudar nisso? Fazer todos os dias de manhã. Né, assim, o que eu preciso fazer para sair do modus operandi que hoje eu estou é, muito ali, fechado em processo, brocacipa para para um modelo mais ágil, né, para um modelo que, que as pessoas né, se sintam engajadas, que as pessoas não são é retidas, é engajadas e, e com senso de pertencimento, né? que é um desafio gigantesco, né, que é um desafio muito grande.
1: Com certeza, diário. E, e aí reforço né, os pilares aí da, da agilidade, da questão da adaptação, que mais Legal. do que nunca é primordial. Então, qualquer nível e estágio que o RH esteja, ele continua e precisa se adaptar, a questão da transparência, que quanto mais transparente os seus processos estiverem, as comunicações forem proporcionarem, melhor alinhada a empresa estará, e a expansão que vem muito de, dessa melhoria contínua, né? dos próprios colaboradores estarem olhando, criticando, e fal falando, olha, esse processo, essa dinâmica pode ser diferente, a gente pode melhorar, isso atrapalhando o nosso objetivo final. Então, por isso que eu gosto muito da agilidade, porque eu né, vejo na prática e como também é efetivo praticá-la cada vez mais para esse cenário que a gente vive.
0: Que legal, Júlia, que legal. Assim, eu tô adorando esse bate-papo, espero que todo mundo esteja com... ou assistindo esse aqui ao vivo, ou está assistindo gravado, ou está estudando esse podcast. Mande para a gente seus feedbacks sobre o nosso bate-papo. Eu tô adorando, aprendendo muito com a Júlia aqui. Sensacional, Júlia. E a gente está caminhando aqui para Encerramento do nosso bate-papo, né, assim, passou rápido, foi aqui, o tempo voa, quando o papo é bom, vai rapidinho, a gente nem sente. E eu queria, Júlia, que você trouxesse, assim, a sua dica de ouro aqui, né, para seja o profissional de RH, seja para os RHs que vão assistir esse bate-papo ou vão escutá-los, de mensagem aqui final para a gente.
1: Bacana. Para mim, tudo se resume para pessoas. Eu acho que quanto mais as pessoas olham para a máquina, mais eu olho para as pessoas. Porque tem alguém ali por trás e, aí, no final das contas, a gente está buscando resolver problemas de pessoas. Então... Olhem para os seus próprios problemas, olhem para as suas próprias dores, né, dos seus próprios processos da empresa como um todo e busque alternativas realmente, né? A adaptação, ela é imprescindível, né? Se você não se adaptar, você vai ficar pelo meio do caminho. Então, olhe suas dores, reconheça ali seus pontos e se adapte. Porque se você não se adaptar, vai ser difícil você sobreviver. Então... Agilidade é um ótimo caminho para te auxiliar nisso, nesse processo de mudança e transformação.
0: Sensacional, Júlia, assim brilhantemente com chave de ouro fechou com uma frase que eu adorei, que pessoas, agilidade sobre pessoas. Turma. Quero te agradecer de coração aí por estar conosco, disponibilizar um tempo de qualidade para estar aqui no, no canal, viu, Júlia? Muitíssimo, obrigado, viu? Te agradeço de coração aí por por estar aqui nesse, trazer tanta coisa legal para a gente, tantas reflexões importantes e necessárias sobre esse tema.
1: Obrigada a você mais uma vez pelo convite, Mário, até
0: a próxima. Obrigado, obrigado a todo mundo que está aqui ao vivo, obrigado para você que está assistindo, assistindo gravado e para você que está escutando esse podcast, meu muitíssimo obrigado também, fique com a gente, se ainda não segue o canal, segue a Júlia, a Júlia está no LinkedIn, está no, no Instagram, segue lá os canais do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, toda semana tem conteúdo especial para você. É isso, continuamos na semana com mais um conteúdo da manhã, então fique com a gente para você que está aqui ao vivo, para você que está assistindo gravado, Fique ligado aí na, na programação da semana, tá bom? É isso, Júlia, muito obrigado, uma ótima noite e fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. gente.